0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Podcast der Elemente. Heute geht es um eine ganz wichtige Episode, denn ohne das folgende wäre Sukos Entwicklung wahrscheinlich ganz anders gekommen. Wir nehmen uns die 13. Folge der ersten Staffel vor und sie heißt »Der blaue Geist«. Wir beginnen mit einem Botenfalken, der durch die finstere Nacht fliegt. Er trägt eine Nachricht bei sich in einem Zylinder auf seinem Rücken und wird bei der Feuernation wie Brieftauben als Nachrichtenüberbringer genutzt. Sein Ziel ist der poruai stützpunkt wo auch ein Großteil der Handlung spielen wird. Der Stützpunkt ist gut befestigt mit dreifacher Mauer, Wachtürmen und einem hohen, stachligen Hauptgebäude. Im Hof trainieren einige Bogenschützen ihr Zielschießen. Einer spaltet zweimal seinen eigenen Pfeil, was im Bogenschießen wohl die Kür der Kür ist. Das hier sind Yu-Yan Bogenschützen und sie gelten als die besten der ganzen Welt. Sie sind gut zu erkennen an ihren Gesichtstattoos und tragen ein Stirnband mit einem roten Dreieck, was ab und an von anderen Bürgern der Feuernation als Symbol des Feuers getragen wird. Sie schießen mit sogenannten Rekurvbögen, zu erkennen an den nach vorne geschwungenen Bogenenden, die das Anziehen der Sehne erleichtern. Das Wort "Yu Yan" könnte frei mit Jadeauge übersetzt werden, aus dem chinesischen "Yu" Jade und "Yan" für Auge, was in Richtung Silberblick interpretiert werden könnte. Von den trainierenden schwenkt die Kamera nach oben auf einen Wachturm, auf den Zhao und Colonel Shinu stehen und sich unterhalten. Zhao will die Yu-Yan-Bogenschützen für seine Suche nach dem Avatar benutzen, denn sie könnten eine Fliege aus 100 Meter Entfernung an einen Baum heften, ohne sie zu töten. Puh, ich weiß jetzt nicht, wie das dabei helfen sollte, den Avatar zu fangen, aber Zhao wird sich da schon etwas dabei gedacht haben. Oder? Shino will die Yu-Yan nicht rausrücken, denn er hält Zhao's avatar -Jagd für ein Projekt der Eitelkeit und er hätte hier einen richtigen Krieg zu kämpfen. Ich glaube, an diesem Punkt wäre es vielleicht ganz interessant zu wissen, was für einen Krieg genau die Feuernation momentan kämpft. Zu Beginn war das ja ein Vernichtungskrieg gegen die Luftnomaden. Der Krieg gegen das Erdkönigreich ist jedoch ein Eroberungskrieg. Sehen wir uns mal die Karte an. Der Pohuai-Stützpunkt befindet sich hier und hat eine wichtige Position im Kampf und der Eroberung des Erdkönigreichs. Ein Großteil der Westküste ist zu diesem Zeitpunkt schon besetzt. Die Feuernation hat im Laufe des Krieges viele Fabriken, vor allem im Osten ihres Landes, erbaut, um so schnell wie möglich ihre Truppen im Erdkönigreich versorgen zu können und die Besetzung voranzutreiben. Eine der Fabriken werden unsere Freunde auch im Verlaufe ihres Abenteuers noch besuchen. Das war die eine Folge mit der bemalten Lady. Die vielen Stützpunkte der Feuernation bilden neue Soldaten aus und sichern ihre Position im Erdkönigreich. Nebenbei dringen sie immer weiter in den Osten Richtung Basingsei vor. Die eingenommenen Gebiete sind die Kolonien der Feuernation, die vor allem in den Comicbüchern nach dem Krieg nochmal große Erwähnung finden. Viele Bewohner müssen sich der Feuernation unterwerfen oder flüchten, wie auch die Zhang und die Ganjing, die nach der Durchquerung des Canyons wahrscheinlich zum Schlangenpass und dann nach Ba gegangen sind. Zurück zu Zhao und Shino. Der am Anfang so schön in Szene gesetzte Botenfalke bringt dem Colonel einen Brief, der ihn miest reinschauen lässt. Zhao geht an ihm vorbei und nimmt sich den Brief, während er ihn nochmal anrempelt, um sein Missfallen auszudrücken. Im Brief steht, dass Zhao zum Admiral befördert wurde, was ihm einen höheren Rang als Shino gibt und er so ihm nun befiehlt, ihm die Bogenschützen zu überlassen. »Wollen wir uns mal einen kleinen Exkurs erlauben? Uns die militärischen Ränge der Feuernation ansehen, hm? Das machen wir mal.« Nehmen wir das Beispiel Zhao. In der dritten Folge, in der Zuko ihm zum ersten Mal am Hafen begegnet, wird er mit Captain von ihm angesprochen. Dann im Feuertempel zur Wintersonnenwende wird er mit Commander angesprochen. Diesen Rang hat er auch bis vorhin behalten und ist jetzt Admiral. Das sind alles Ränge, wie wir sie aus der Marine kennen. Um das mal ins Deutsche zu übersetzen, das wäre Kapitän... Kommandeur und, nun ja, Admiral. Kapitän und Kommandeur sind sich vom Rang her sehr ähnlich und oft werden Kapitäne auch als Kommandeure auf einem Schiff eingesetzt. Kapitäne sind die Stabsoffiziere, wenn wir das mal eins zu eins auf NATO-Ränge spiegeln, und Zhao ist als Stabsoffizier auf dem zweithöchsten Rang in der Marine. Fraglich ist jetzt, ob er Fregattenkapitän oder schon Kapitän zur See ist und so weiter. Zwischen Stabsoffizieren gibt es ja auch noch Abstufungen, die ihn unter den Rang von Chino setzen. Der ist nämlich Colonel, was übersetzt ein Oberst ist, ein Stabsoffizier des Heeres, der zuerst mal nicht so viel mit der Marine zu tun hat, sondern die Landtruppen koordiniert. Ich bin mir wirklich nicht sicher, welcher Offizier da mehr zu sagen hätte, ob jetzt von der Marine oder vom Heer. Ihr könnt mir dazu gerne einen Kommentar unter das Video schreiben, wenn ihr euch da besser auskennt als ich. Aber ich nehme mal an, da die Bogenschützen momentan Schienen unterstehen, kann er Zhao da schon ein bisschen reinfahren. Jedenfalls wird Zhao befördert und als Admiral ist er der Erste-Klasse-General und somit über dem Oberst, was ihn berechtigt, Befehle zu geben, die Shino nun befolgen muss. Der ist jetzt noch schlechter drauf als zuvor, verbeugt sich aber höflich und geht vom Turm. Zhao sieht nun weiter den Yu-Yan zu, aber über ihm auf dem Dach des Wachturms versteckt sich eine maskierte Gestalt. Schwarz gekleidet, ein Schwert auf dem Rücken und natürlich die Maske. Sie ist blau mit weißen Akzenten und einem breiten Grinsen. Diese Maske ist eine Theatermaske, wie sie im asiatischen Schauspiel üblich ist. Das Theater hat auch in der Welt von Avatar eine wichtige Rolle, wie wir in der dritten Staffel und in den Comicbüchern noch sehen werden. Die Maske selbst soll wohl in Theatern des Erdkönigreichs ihren Ursprung haben, wobei sie eigentlich, wenn man den Machern der Serie glaubt, zuerst rot sein sollte. Dementsprechend wäre die Folge dann auch der Rote Geist genannt worden, aber stattdessen wurde die Maske blau, auch wenn die Episode in den alten TV-Programmführern dennoch als der Rote Geist tituliert ist. Der blaue Geist verschwindet jetzt wieder hinter dem Dach und wir machen einen Schnitt zu unseren Freunden. Das erste, was wir sehen, sind die Ruinen einer alten Stadt des Erdkönigsreichs, Sie ist zerstört und verlassen, Pflanzen wachsen über den Felsen. Sie erinnert ein bisschen an Umashu von ihrer Architektur her, wie sie am Berghang gebaut wurde. Ihr Name war Taku und sie befindet sich auf der Karte hier. Sie wurde beim Ausbruch des Krieges sehr früh von der Feuernation zerstört, denn sie war der Hauptverteiler von Waren ins Erdkönigreich. Schiffe fuhren die Stadt an und ihre Güter wurden von Taku aus ins gesamte Königreich befördert. Während Kiyoshis Zeit gab es eine spannende Intrige, in der der Erdweise und Regent von Taku, Hui, den Hauptantagonisten in den Kiyoshi-Romanen zu stürzen. Er hatte jedoch keinen Erfolg und wurde ermordet. Danach übernahm Chin, der Oberer, der bis zu seinem Sturz durch Kiyoshi selbst die Stadt zuerst einnahm und dann regierte. »Ein geschichtsträchtiger Ort also. Jedoch können unsere Freunde es nicht so sehr wertschätzen, denn Socker ist krank. Er hat hohes Fieber und scheint in Richtung Delirium zu rutschen, denn er findet Appas Humor so klasse. Nach einem Röhren lacht er herzhaft. Aang meint, dass er eine Karte fand, auf dem ein Kräuterinstitut verzeichnet ist, das unweit von hier liegt.« also unweit im Sinne von mit dem Gleiter hinfliegen. Das hat auch ein wenig Geschichte. Da Taku der Anlaufhafen für alle Schiffe der Welt war, kamen auch viele Kräuter, Pflanzen und das Wissen um sie mit. Es haben sich weltweit bekannte Kräuterinstitute gebildet, die jedoch nach Chins Belagerung und vor allem nach der Zerstörung der Stadt bis auf wenige, wenn nicht sogar nur das eine, verschwanden. Katara beginnt jedoch jetzt auch noch zu husten, will es zuerst überspielen, doch hustet dann noch stärker. Oh je, sie hat's auch erwischt. Sokka halluziniert inzwischen und Ahn beschließt, zum Kräuterinstitut zu fliegen und Medizin zu besorgen. Doch dann donnert es und Blitze schlagen. Ahn klappt den Gleiter wieder zusammen und läuft lieber. Nach dem letzten Sturm in der vorherigen Episode hat er bestimmt genug von solchem Wetter. Lasst uns zu dieser Gelegenheit noch mal auf die Karte sehen, um herauszufinden, wie weit sie denn gekommen sind. Katara meinte noch, dass der Sturm gestern war und nach der Distanz zwischen der Hafenstadt und Taku kommt das wohl circa hin. Ang lässt seinen Stab aus irgendeinem Grund zurück und beginnt in Windeseile zu rennen. Mit Luftbändigen ist er sehr viel schneller als sonst, was ihn die Strecke auch viel besser überwinden lässt. Gehen wir zu Suko. Der ist nämlich, wie wir auf der Karte des Leutnants sehen können, schon einmal fast um das Erdkönigreich geschippert und will jetzt schon in Richtung Nordpol. Er hat den Avatar, nehme ich mal an, irgendwo hier getroffen und dachte nach dem Sturm, vielleicht würde er zum westlichen Lufttempel fliegen. Doch da hat er sich leider vertan und, wie der Leutnant schon sagt, sie haben Angstspur verloren. Ein größeres Schiff taucht auf einmal neben ihm auf und Iro freut sich schon auf eine vielleicht neue Herausforderung beim Paisho. Es kommen jedoch nur drei Soldaten auf die Brücke und halten Suko den Steckbrief des Avatars vor die Nase. Was steckt? Steht denn da alles auf dieser Rolle? Ich bin nach einigen Recherchen auf ein uraltes Magazin gestoßen. Das nikolaudion magazin vom Winter 2006 und seht da alles übersetzt. Zwar nur auf Englisch, aber das kann ich um einiges besser als Chinesisch. <lacht> Fangen wir oben an. Einmal das klassische Wanted oder Gesucht. Dann die vier Zeichen hier kennen wir schon aus dem Titel. Sie bedeuten Avatar oder ganz genau übersetzt, wie ich schon in der ersten Folge erwähnte, der spirituelle Vermittler, der auf die Erde hinabstieg. Dann gehen wir auf diesen Block. Sie werden von oben nach unten gelesen und man fängt rechts an und geht dann nach links weiter. Dort steht der Flüchtige oder Gesuchte, kann Luftbändigen, Wirbelstürme erschaffen und so schnell wie der Wind rennen. Jäger bzw. Kopfgeldjäger, seid äußerst vorsichtig. Dann die vier etwas größeren Zeichen sagen, erlassen durch den Feuerlord. Im Magazin haben wir hier noch das offizielle Siegel von Osei, was in dieser Episode noch fehlt. Ich nehme an, Zhao hat blitzschnell als frisch beförderter Admiral einen Steckbrief drucken lassen, damit er ihn schon mal unter dem Heer und der Marine verteilen kann und dann, bevor er noch überall in der Öffentlichkeit gehängt wird, kommt das Siegel des Chefs drunter. Der Soldat mit dem Brief sagt, dass die Jagd nach dem Avatar nun höchste Priorität hat und alle Infos zu Ang Zhao zugespielt werden müssen. Iro ist einfach nur froh zu hören, dass Zhao befördert wurde und schiebt schadenfroh einen Stein übers Brett, was seinen Gegner wohl sehr ins Schwitzen bringt. Das sieht hier übrigens ein wenig so aus, als wären zwei Steine übereinander, wie beim Dame. Der Stein ist so dick. Ich kenne keine Version von Paisho, wo das vorkommen würde, wir werden gleich noch sehen, dass Iro den Pot gewinnt, was im Standard eine übliche Spielmechanik ist. Was hier aber sein könnte, ist, dass Iro ein Boot spielt und einen anderen Stein wegschiebt. Wer genauer in das Standard Peischo reinsinn will, der kann sich gerne das Video dazu auf meinem YouTube-Kanal ansehen. Da habe ich so einiges, was es zum Peischo gibt. Suko <lacht> sagt nun, dass er keine Informationen zum Avatar hat, was so weitaus stimmt, er hat sich ja ziemlich verfahren. Die anderen Soldaten sagen dann, dass er auf Geheiß von Zhao nicht in diesen Gewässern fahren kann, und dann schreit er sie an, sie sollen verschwinden. Iro gewinnt währenddessen, macht seinen Mitspielern aber Mut, während wir Sukos ernstes Gesicht sehen, das aus dem Fenster starrt. »Wisst ihr, jetzt, wo ich's mir so überlege...« kann ich es mir wirklich nicht vorstellen, dass Suko so weit vom Kurs abgekommen ist. Es ist nämlich so, der blaue Geist. es ist Suko. Entschuldigt den Spoiler, aber das hättet ihr diese Episode sowieso noch herausgefunden. Wie gesagt, der blaue Geist Suko war im Pohuai-Stützpunkt und wird auch noch an diesem Tag bzw. an dieser Nacht zurückkehren. Er kann unmöglich so weit vom Hafen der letzten Folge entfernt sein, um dann wieder zurückzukehren, nachdem er schon einmal beim Stützpunkt war? Deswegen weiß ich jetzt im Nachhinein nicht wirklich, was die Sache mit der Karte vom Leutnant war. Vielleicht ein kleiner Fehler? Ich denke jedenfalls, dass er schon eine ganze Zeit nur hier in diesem Bereich war, wo auch der Sturm stattgefunden hat, um dann auch ganz schnell wieder zum Stützpunkt zu gelangen. Naja, gehen wir wieder zurück zu Ahn. Der rennt in Windeseile durch den Wald und wird von zwei Speern der Feuernation entdeckt. Die haben zuvor noch den Steckbrief vorgelesen und glaubten zuerst nicht, dass er Tornados machen kann und wieder Wind rennen kann. Interessant ist hier, dass der eine das als Propaganda des Feuerlords bezeichnet. Hm, scheinbar sind sich diese Leute über die Intrigen, unschönen Mittel und Machtmissbrauch des Königshauses bewusst, denn sonst würde er dem Feuerlord keine Propaganda vorwerfen, oder? Es hätte ja auch sein können, dass sich die Feuerbändiger den anderen Nationen tatsächlich überlegen fühlen und der Krieg für sie nur logisch und rechtens ist, weil der Stärkere die Schwachen unterdrücken darf. Jedoch scheint das nicht ganz und auch nicht immer so zu sein. Das Volk weiß, dass der Feuerlord zugunsten des Krieges und seiner Macht lügt. Doch sie können wahrscheinlich auch nicht viel dagegen machen, denn die Macht ist real. Mit ihr kann man dieses Regime aufrechterhalten. Typisch Diktatur halt, ja, ja. Egal, A rennt an den Speeren vorbei und die schlagen Alarm mit einem Stoß ins Horn, dass man sicherlich bis zum Stützpunkt und vielleicht sogar auf Sukus Schiff hört. Wenn es denn, wie vorhin angenommen, tatsächlich in dieser Gegend ankert. Sokka und Katara geht es inzwischen schlechter. Sokka hat Durst und Katara schickt Momo mit ihrem Wasserschlauch fort. Sie erklärt ihm, was er zu tun hat, aber als wir durch Momos Augen sehen, merken wir, dass er wahrscheinlich nicht so viel Plan hat. An kommt inzwischen am Kräuterinstitut an und begegnet in einem der Gewächshäuser einer alten Frau und ihrer Katze. Es wundert mich hier ein wenig, dass das tatsächlich nur eine normale Katze ist und nicht ein Mischwesen wie Momo oder Apa. Sie hat zwar einen Bart, also die Katze, nicht die Frau, aber ist wohl tatsächlich nur eine normale Miezekatze. Ang erläutert schnell, was seinen Freunden fehlt, aber die alte Frau beruhigt ihn erstmal. Sie sei die letzte Kräuterkundlerin hier. Ab und an kommen noch Erdsoldaten vorbei, die sie heilt, und sie könne Aangs Freunde auch wieder gesund machen. Ang ist beruhigt und fragt, ob sie mit der Medizin, die sie schon die ganze Zeit zusammenmischt, fertig sei. Sie braucht noch was, geht durch die Pflanzen und zählt eine nach der anderen auf. Ang schlägt sich vor die Stirn. Das alte Mädchen ist langsam wie eine Schnecke. Ihre Katze heißt übrigens Miyuki, was ein normaler japanischer Mädchenname ist und schöner Schnee bedeutet. Passt zu ihrem weißen Fell. Inzwischen übt Suko auf seinem Schiff eine Abfolge von Feuerstößen. Er scheint im Gegensatz zur ersten Folge sehr viel besser geworden zu sein. Er ist schnell und gezielt im Unterschied zu seinem Aknikai gegen Zhao in Folge 3. Iro kommt heraus und fragt ihn, was denn los ist. Er hat der Mannschaft schon seit einer Stunde keinen Befehl gegeben. Suko ist verzweifelt, da er denkt, gegen Zhao nicht ankommen zu können. Er wird den Avatar wahrscheinlich vor ihm finden und er wird seine Ehre, seinen Thron und sein Land verlieren. Er wirkte nicht wütend wie sonst, sondern sehr traurig. Das ist etwas ungewöhnlich, so kennen wir ihn gar nicht. Naja, aber wenn Zhao den Avatar so schnell kriegt, wäre es doch keine schlechte Idee, ihm den Avatar wegzuschnappen, oder? Unsere Kräuteroma hat inzwischen die Pflaumenblüten gefunden, die sie noch brauchte. Jedoch ist das nicht die Medizin für Socker und Katara, sondern das Abendessen für die Katze. Sie sagt Ang, er soll einige gefrorene Waldfrösche im Sumpf suchen und sie ihnen zum Lutschen geben. Doch sie müssen eingefroren sein, denn wenn sie tauen, bringt es nichts mehr. Die Frösche sollen ein Sekret abgeben, die das Fieber senken. »Dass Frösche und andere Amphibien sich über den Winter einfrieren und im Frühjahr wieder auftauen, gibt es auch in unserer Welt. Jedoch bezweifle ich, dass irgendein Hautsekret gegen Fieber hilft. Die schönen bunten Pfeilgiftfrösche des Dschungels haben Hautsekrete, die den dranleckenden sehr schnell killen könnten. Fallen mir als einzige ein, die ein nutzbares Sekret haben. Die Ureinwohner Kolumbiens nutzten sein Gift für Blasrohrpfeile.« dieser hier hat einen besonderen Namen. Zitronengelber Blattsteiger. Oder auch schrecklicher Pfeilgiftfrosch. Schrecklich? Seht doch an, wie niedlicher ist. Ho. Oh. Jedenfalls, Ang hält die Frau für verrückt. Und sie stimmt ihm zu. Das ist richtig guter Humor. Genau mein Ding. Aang soll sich beeilen und er rennt wieder aus dem Institut, doch dann wird er von Pfeilen beschossen, die seine Hosenbeine an den Boden heften. Ein Pfeilhagel fällt auf ihn nieder, den er mit Luftbändigen abfährt. In den Bäumen sitzen die Yu-Yan-Bogenschützen und sie haben Aang schon eingekreist. Ihre Pfeile sollen ihn nicht töten, sondern nur festnageln, sodass sie ihn Leben fangen können. Ahn kann den Pfeilen gerade so ausweichen und springt dann vom Berg in den Wald, die Yan hinterher. Eine wahnsinnige Verfolgungsjagd durch die Bäume zeigt, wie übermenschlich gut die Bogenschützen in ihre Kampfkunst sind. Sie schwingen mit verschossenen Seilen Ahn hinterher, der den Pfeilen nur ganz knapp ausweichen kann. Ahn stolpert in einen versumpften Teil des Waldes. Das Wasser ist teilweise noch gefroren und Ahn findet schnell einen handgroßen Frosch, der ebenfalls starr gefroren ist. Er packt sich so schnell wie möglich einige in die Taschen, doch die Pfeile der yu -Yan tackern ihn an einem Stamm fest. Kaum ist er einmal festgenagelt, treffen weitere Pfeile. Er kann nicht mal durch Wasser und Eisbändigen die Pfeile aufhalten und dann fliegt noch ein Netz über ihn und er ist gefangen. Hier ist übrigens das erste Mal, dass Ang eisbändigt. Er hat wohl fleißig mit Katara geübt, sehr löblich. Harter Schnitt zum pohu eistützpunkt Aang ist in Ketten, gefesselt an Händen und Füßen, Schloss und riegeln, bewacht von mehreren Soldaten. Zhao kommt nun in seine Zelle. Er kommt nicht wirklich mit einem guten Grund zu ihm, sondern will ihn nur ein wenig einschüchtern. Er macht sich über sein Alter lustig und verhöhnt ihn, dass er der letzte Luftbändiger sei. Er sagt auch, dass er nicht gegen ihn kämpfen und ihn auch nicht töten will, sonst müsste er die nächste Inkarnation des Avatars im Wasserstamm suchen. Ang pustet ihn daraufhin gegen die Wand, doch Zhao bleibt ruhig und verlässt die Zelle wieder. Niemand wird nach ihm suchen, sagt er noch, und das stimmt leider, denn Zokka und Katara sind leider unpässlich. Tja, wer wird Aang nun befreien? Währenddessen geht es Katara und Zokka immer schlechter, und als Momo statt mit Wasser mit einer toten Maus vorbeikommt, fragen sie sich, warum Aang so lange weg ist. In den Wäldern vor dem Stützpunkt tut sich was. Der blaue Geist wartet und springt dann auf einen Karren, der ihn in den Stützpunkt als blinden Passagier mitnimmt. Er hält sich unter dem Karren fest. Er ist richtig stark und ausdauernd und geschick, um so etwas abziehen zu können. Währenddessen spielt das Zungihorn eine besondere Melodie. Das Zungihorn wird übrigens von einem Duduk eingespielt. Das ist ein Holzblasinstrument aus Amerien, das sich so anhört. Der blaue Geist schafft es in die Festung. Währenddessen hält Zhao eine Ansprache an die Soldaten im Stützpunkt. Er sagt, dass das Feuer den anderen überlegen ist, er den Avatar gefangen hat und dieses Jahr Zosins Komet zurückkehrt, mit dessen Hilfe sie Basingse zerstören werden. Die Menge ist begeistert und jubelt ihm zu. Das klingt gar nicht gut. Wir wissen von Roku schon, dass das der Tag X ist, an dem die Feuernation endgültig die Welt erobern wird. Die Soldaten sind deshalb natürlich angeheizt und fressen Zhao, dem großen Admiral, aus den Händen. In Angsttaschen tauen nun die Frösche auf und kriechen aus der Zelle. Die Wachen wundern sich zuerst, doch werden dann von einem heranrollenden Helm abgelenkt. Einer nach dem anderen geht um die Ecke und werden vom blauen Geist außer Gefecht gesetzt. Den letzten schafft er mit einem Wurfmesser und einem Eimer Wasser, um sein Feuer zu löschen. Suko hinter der Maske macht hier eine echt gute Form. Er ist bewandert in allerlei Waffen, Wurfmesser, Krummsäbeln, Ketten und so weiter und schleichen kann er wie ein Meisterbandit. Und während der ganzen Zeit bändigt er nicht ein einziges Mal das Feuer. Der blaue Geist öffnet die Zelle und Arn erschreckt sich erstmal des Todes, wie er mit seinen schwingenden Säbeln auf ihn zukommt. Doch anstatt ihn aufzuschlitzen, durchschlägt er seine Ketten und befreit Arn. Er wundert sich und fragt, was das soll, aber der Geist bleibt stumm und geht mit ihm aus der Zelle. Er findet auch seine Frösche wieder, die weiterhin flüchten, aber er kann sie nicht wieder auffangen, denn der blaue Geist packt ihm ein Schlafittchen und zerrt ihn weiter. Ang meint jedoch, dass seine Freunde diese Frösche lutschen müssen, und ich frage mich, was Suko hier wohl gedacht hat. Was geht denn bei denen ab? Frösche zum Lutschen? Er und seine Freunde müssen verrückt geworden sein. Apropos, Momo hat Katara und Sokka inzwischen eine ganze Sammlung von Krimskrams gebracht, aber leider kein Wasser. Socker halluziniert wild weiter, sie müssen wohl oder übel auf Arn warten. Der schleicht mit dem blauen Geist durch die Abwasserleitungen aus dem Hauptgebäude in den inneren Hof, wo sie nun die Schutzmauern überwinden wollen. Zhao läuft währenddessen wieder durch den Stützpunkt und diktiert seinem Angestellten, dass seine Rede und die begeisterten Aussagen der Offiziere aufgeschrieben und zum Feuerlord geschickt werden sollen. Da bemerkt er die überwältigten Soldaten vor Zelle. Er öffnet die Tür und dahinter sitzt nur ein Frosch, der vergnügt quakt. Zhao ist stinksauer und rennt zurück. Aang und sein Befreier klettern nun an einem Seil die erste Mauer hoch, doch da ertönt das Alarmhorn und Zhao ruft in den Hof, dass der Avatar entkommen sei. Das Seil wird gekappt und die Tore in den Mauern schließen sich. Aang und Suko rennen gen Ausgang und der Avatar räumt die Soldaten mit Luftbändigen aus dem Weg. Aang wäre schnell genug gewesen, um durch das Tor zu sprinten, doch der Geist ist inzwischen eingekreist und fechte tapfer gegen die Soldaten. Aang entwaffnet einen anderen Soldaten und nutzt seinen Speer zum Verstärken seines Bändigens. Er hilft Suko und schleudert ihn auf die Mauer, springt hinterher und sie entkommen den daraufstehenden Wachen, indem Aang Suko mit seinen Beinen umklammert und helikoptermäßig mit dem Speer über den mittleren Hof auf die zweite Mauer fliegt. Es war zwar knapp, aber sie können es schaffen und erledigen dann vier Wachen. Vom Hof aus stellen die Soldaten nun Leitern auf, um auf die Mauer zu klettern. Die Leitern sind aus flexiblem Bambus, mit denen sie schnell einen Mann hochhiefen können. Nun, das war vielleicht nicht so eine gute Idee, denn Ang und Suko hauen einen nach dem anderen wieder herunter. Ang nimmt den Geistern auf den Rücken, schnappt sich drei Leitern und nutzt sie wie Stelzen, um über den Hof zu kommen. Die letzte Leiter wird von unten in Brand gesetzt hat mich schon gewundert, wann sie endlich mit Feuer gegen sie vorgehen werden. Sie stürzen herab und können es leider nicht auf die letzte Mauer schaffen. Unten sind schon direkt die Feuerbändiger um sie herum und schießen auf sie. Aang wehrt das Feuer ab, dann kommt Zhao und ruft, dass sie den Avatar nicht töten dürfen. Er muss lebend gefangen werden, wegen des Reinkarnationszyklus und so, ja, ja. Der blaue Geist schaltet schnell und hält Aang die Schwerter an den Hals. Jetzt wird alles ruhig. Zhao und der Geist fixieren sich und er versteht, was zu tun ist. Zhao befiehlt, das Tor zu öffnen und sie gehen zu lassen. Wenn der Geist seine Geißel tötet, ist die ganze Suche umsonst gewesen und sie müssen den Avatar erneut fangen. Die Türen gleiten auf und die beiden gehen rückwärts vom Stützpunkt weg. Zhao hat jedoch einen Plan, der Präzision erfordert. Oh oh, denkt ihr dasselbe wie ich? Wahrscheinlich nicht, aber wenn ihr dasselbe wie Zhao denkt, dann wisst ihr, dass er die Yu-Yan-Bogenschützen auf sie ansetzt. Vom Wachturm aus zielt einer auf den blauen Geist und weil sie so treffsicher sind, trifft der Pfeil genau in den Kopf. Hätte der blaue Geist nicht die Maske angehabt, wäre er jetzt tot, doch der Pfeil schlägt ihn mit einem lauten Klonk nur ohnmächtig. Der Geist fällt zu Boden und wir sehen, dass seine Maske ein wenig verrutscht ist, was Sukos etwas zum Vorschein bringt. Leute, die das jetzt zum ersten Mal sehen, werden sich denken, oh Gott, kann das sein? Ist es er? Hab ich mich verguckt? Das, das kann nicht sein. Wieso? Oha, Junge, Junge, Junge. Oh, oh. Ganz ruhig, wir kommen noch dazu. Aang wirbelt um sie herum eine Menge Staub auf, um weitere Schüsse zu verhindern. Die Soldaten rennen aus dem Tor auf sie zu. In der Staubwolke sieht Aang, ob sein Befreier noch am Leben ist. Er nimmt die Maske ab und sieht Sukos Gesicht. Jetzt ist er richtig erschrocken. Und wir, die Zuschauer auch. Also doch, Suko, ausgerechnet. Er läuft ein Stück weg. Aber zögert dann, sieht die heranrennenden Soldaten und blickt zurück auf den ohnmächtigen suko Als die Soldaten ankommen, sind die beiden verschwunden. Die Staubwolke legt sich, die Straße ist leer. Zhao will vor Wut schreien, aber er kommt nicht dazu, denn der Frosch von vorhin lenkt ihn und die Generelle ab. Er springt von der Mauer, also der Frosch, nicht Zhao, und entkommt ebenso wie Aang und Suko aus dem Stützpunkt. Suko erwacht langsam am nächsten Morgen im Wald. Er liegt auf einem Blätterbett, das Aang für ihn gemacht hat. Er blickt nach oben und sieht den Avatar da sitzen. Aang sagt, dass er es hasst, hundert Jahre vor seiner eigentlichen Zeit entfernt zu sein. Er erzählt ihm von seinem Freund ku Zeng, einem seiner besten Freunde, der genau wie Suko aus der Feuernation war damals gab es den krieg noch nicht und ang und kuseng waren keine feinde er fragt suko ob sie beide zu der zeit wohl auch miteinander befreundet gewesen wären ohne feindschaft ohne krieg andere zeit anderes leben suko springt auf einmal auf und schießt feuer auf ihn ang weicht aus und verschwindet über die bäume Suko bleibt alleine im Wald zurück und uns bleibt ein eigenartiges Gefühl, was sich nur sehr schwer zuordnen lässt. Einerseits haben wir hier zwei Feinde. Suko, der Ang schnappen will, und dann rettet er ihn aus den Fängen von Zhao. Dann rettet Ang ihn und beide sind dennoch verfeindet. Man würde meinen, dass so ein Abenteuer zwei Feinde vielleicht zu Freunden machen könnte. Aber es ist noch nicht so weit. Vorerst bleibt dieses zwiespältige Gefühl. Super guter Gänsehautmoment. Einfach fabelhaft. Suko kehrt zu seinem Schiff zurück. Iro fragt, wo er gewesen war. Er hat den Musikabend verpasst, wo Leutnant Sheen doch so schön gesungen hat. Neben Iro steht die rubinbesetzte Affenstatue und er selbst hat das Zungihorn auf dem Schoß. Suko will jedoch nicht reden und geht in seine Kabine. Iro spielt weiter sein Horn. Ang sammelt auf seinem Rückweg noch ein paar Frösche und geht wieder in die Ruinen von Taku, um sie seinen Freunden zum Lutschen zu geben. Momo hat übrigens immer noch kein Wasser bringen können. Hm. Sokka fragt, ob er neue Freunde gefunden hat. Ang meint, dass man das so nicht sagen könnte. Enttäuscht und müde dreht er sich zur Seite. Ein Schnitt zu Suko in seinem Bett. Er liegt nachdenklich da, sieht dann auf das Banner der Feuernation an seiner Wand und dreht sich dann auf die Seite, weg vom Banner. Angst, kleine Rede im Wald arbeitet wohl in ihm und er fragt sich momentan bestimmt auch, ob dieser Weg der Feuernation, der des Krieges, der der Feindschaft, wirklich richtig ist. Zwiespalt nach Zwiespalt nach Zwiespalt. Diese Episode ist echt unglaublich. Das Lied auf dem Zungihorn unterstreicht die ganze Atmosphäre nochmals, die einerseits ruhig und doch angespannt ist, weil man weiß, da ist etwas noch nicht abgeschlossen. Eine gewisse Ruhe vor dem Sturm, könnte man sagen. Wir werden sehen. Zum Schluss haben Katara und Sokka noch einen Schrecken, denn die gefrorenen Frösche tauen in ihren Mundern auf und sie spucken sie angewidert aus. Jedoch sind sie wohl wieder gesund und wohlauf. Sie husten zwar immer noch, aber das ist den Fröschen geschuldet. <lacht> und damit endet diese Folge leider mal wieder. Also, wenn ich so weitermache, werden die Folgen tatsächlich jedes Mal ein bisschen länger. <lacht> ich möchte mich hier nochmal ganz herzlich bei allen Zuhörern und Zuschauern bedanken, die so fleißig hier reinklicken. Ich hoffe, ich kann euch auch das nächste Mal wieder beim Podcast der Elemente dabei haben. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis denne!